0: Temporada 1, capítulo 4: El viaje a Malta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujeres de Sus una serie cómica que cuenta los quehaceres diarios e historias sorprendentes de un grupo de mujeres que viven, como no podía ser de otra manera, en Punta Cana. Cinco mujeres y un destino, tan diferentes y a la vez tan iguales. ¿Recordáis aquel viaje que hicimos a Malta? Comenzó a relatar Nereida ante la atenta mirada de sus amigas. Pues ahí es donde comenzó todo. Cuando le propuse ese viaje a Sergio, me puso mil excusas porque no quería venirse. Me decía que tenía que solucionar un montón de asuntos pendientes, que tenía demasiado trabajo y que con la niña iba a ser un viaje más que engorroso, que prefería dejarlo para más adelante, cuando él tuviese su trabajo al día. <risa> ¡Ay! Las carcajadas de Nereida resonaron en todo salón. ¡Pobre infeliz! Y qué ciega estaba yo, que sabía que la empresa no funcionaba correctamente y que hacía más de dos meses que no me firmaba ni un solo contrato. Pero claro, ¿qué iba a hacer yo? Y acepté que se quedase, y yo me iría solo de viaje con la niña. La niña es como Nereida llama cariñosamente a la hija de Pepa, Laura, porque además de ser grandes amigas, eran comadres desde hacía casi veinte años. Desde que Pepa le pidió a su gran amiga del alma, fuese la madrina de la peque que estaba por llegar. En aquella época, al igual que ahora, eran inseparables. Iban y venían juntas a todos lados. Cuando Pepa llegó a Punta Cana, fue Enredeida la primera persona que conoció, la primera persona que le ayudó y la apoyó, incluso acompañándole en los múltiples viajes a Francia para firmar el divorcio de su entonces marido Rafael. Rafael era uno de esos hombres joya, de esos hombres que toda mujer desea tenerlo bien lejos después de dejarla embarazada y e endeudada por una gran cantidad de dinero debido a un exceso de, ¿cómo decirlo finamente? Adicción al juego. Al juego fuerte, pero al juego duro. Ese tipo de hombres que se pasan las tardes en timbas de póker privadas, donde solo puedes acceder con una invitación especial. En esos momentos es cuando realmente sabes quiénes son tus verdaderos amigos, dice siempre Pepa. Cuando te ves en situaciones complicadas, y si no fuese por Nereida, nadie sabía dónde estaba yo. Pues bien, como ya está todo listo para el viaje, le dije a Laura que se trajese también a quien quisiese para que nos acompañaseis. ¿Recordáis? Ay, sí, la chica está. ¿Cómo se llamaba? Queda pensativa Mabel, esperando que le diesen una respuesta. Celeste, le suelta medio refunfuñando a su amiga. Es por todo sabido que Mabel tiene un pequeño problema de memoria para recordar los nombres de las personas. Tanto se lo olvido que tiene que llegar a ser molesto para los que la rodean. mismo, fue la dulce Celeste la que nos acompañó aquella semana maravillosa en Malta. Cuando regresamos, mi queridísimo esposo estaba irreconocible, como si me lo hubiesen cambiado. Nos vino a recoger el aeropuerto y al llegar a casa me tenía una cena romántica preparada, a la luz de las velas, buen vino, buena comida y unas buenas, buenísimas, buenas noches. Lo que me extrañó tanto que estuve toda la velada insistiéndole con preguntas de ¿A ti te pasa algo raro? ¿Tienes algo que contarme? Y él me, res me respondía siempre con una sonrisa tontona. No, cariño, es que te echaba tanto de menos. <risas> ¡Qué tonta era! Me echaba de menos el imbécil este porque estuve una semana de vacaciones con dos adolescentes en Malta. Entonces tendría que repetirlo más veces. A medida que iba pasando el tiempo me fui dando cuenta de cosas y detalles que iban ocurriendo desde aquel viaje. Me echaba tanto de menos que no me había llamado ni una sola vez. <risa> no os lo digo, que yo era imbécil y ciega. Por suerte, mi niño me ayudó a abrir los ojos y nos pusimos a investigar. Y tristemente ha sido muy sencillo descubrir la osadía de este impresentable. Pero ya sabéis, chicas, que soy de hacer y no de decir. Así que un buen día me senté, recapacité, llamé a Jin Yao para reunirnos y trazar un plan. Nereida no era de esa clase de mujeres que van por la vida gritando y rompiéndose la camisa ante los problemas. Al contrario, ella es de dar pequeños pasos, pasos seguro, despacio, sin prisa, como cuando una leona espera a su presa en la oscuridad de la noche que ni la escuches llegar, pero ella hace un rato que está ahí. Jin Yao es el hijo adoptivo de Nereida desde que el pequeño se quedó huérfano con 12 años. Se quedó solo, sin nadie, en la calle y sin familia, ni en España ni en China. Nereida aceptó que el pequeño se fuese a vivir con ella de manera temporal, incluso antes de que sus padres falleciesen en el incendio del pequeño restaurante que regentaban. Así que, cuando la tragedia golpeó al muchacho, ya estaba viviendo con Nereida en su casa de Torremolinos. Por lo que solo le quedaba solucionar el papeleo burocrático para ser definitivamente su hijo adoptivo. Nereida tuvo mucha suerte con el muchacho, siempre presume de hijo ejemplar. Es el mejor estudiante en su promoción universitaria y se había convertido en un hombre de buen provecho. Una excelente persona que además es fiel y leal a su madre. Jin Jiao es la persona de más confianza que Nereida tiene en el mundo. Es su gran confidente y su apoyo en el día y la noche. Como la gente dice, ese muchacho es su mano derecha. En la mayoría de las ocasiones, la opinión de Jinjao vale más que la opinión de la mismísima Nereida. Jinjao es como ella mismo reconoce su segundo cerebro. Pues sí, chicas, todo cambió en aquel viaje. Viajar a Malta fue un antes y un después en mi vida. Desde el regreso, mi cabeza dio un giro y a todas las cosas que veía como normales antes comenzaron a resultarme sospechosas, raras y alucinantes. Mi vida desde ese viaje se convirtió en una auténtica película de engaños, intentos de estafa, cuernos y quebraderos de cabeza. ¡Ostras! ¿Y en dos años que llevas con este calvario ¿nosotras no nos enteramos de nada? ¡Alucino! Dice Mabel respirando profundamente. Yo alucino más... «¿Cómo no me contaste nada? Sabes que te debo la vida, y ahora que tú necesitas ayuda, vas y no me cuentas nada», dice Pepa con un tono muy enfadado. «¡Vamos, chicas! ¿Para qué os iba a contar nada? Os comprometería demasiado, y además, era una situación delicada. «¿Pero cómo puedes estar así tan fresca y no habernos dicho nada?», le grita Pepa. «Os lo estoy contando ahora, ¿no? Tampoco es para tanto la cosa» dice desenfadadamente Jolines cada día alucino más con vosotras y yo pensaba que os lo contaba todo y ahora me entero de que no es así a ver Mabel entre nosotros no hay secretos esto digamos es una noticia con un pelín de retraso pero lo hice por vosotras además mi hijo me ayudó en todo no estuve sola y vosotras fuisteis piezas importantísimas en que este imbécil haya salido de mi vida aunque vosotros todavía no os habéis dado ni cuenta a ver, a ver, a ver, a ver, que ya me enteré. ¿Nos estuviste utilizando? Dice Mabel sorprendida. No, ¿qué dices? No os utilicé. Digamos que colaborasteis de una manera intrínseca en mi separación con Sergio. Pero venga, vamos a dejarnos de tonterías y pidamos otras copas. Todavía no os habrá ni de comer. Y todavía os tengo mucho que contar. Hoy no tenéis planes para comer, ¿verdad? Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y te espero en el próximo capítulo de Mujeres Desbordadas.